0: Hola, mi nombre es Israel Cárdenas y junto con Mónica Rangel somos los creadores del podcast Sustentabilidad Regional. Sustentabilidad Regional es un espacio dedicado a la enseñanza a distancia. La biología, la ecología, sustentabilidad, educación ambiental, silvicultura, conocimiento tradicional son algunos de los temas que aquí encontrarás a través de charlas y entrevistas con expertos. La entrevista de hoy eh, se realizó a la doctora Leticia Ochoa Ochoa, ella es profesora de carrera titular A en el Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la UNAM. La doctora Ochoa en 2012 terminó su doctorado en Geografía y Ambiente en la Escuela de Geografía de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Su principal línea de investigación es la biogeografía y la conservación de anfibios y reptiles. Dentro de estas, estudia los patrones biogeográficos que abarcan los distintos aspectos de la diversidad, tales como taxonomía, filogenética, funcional... Asimismo se enfoca la ecología de comunidades de anfibios y los procesos que afectan el mantenimiento de estos paisajes fragmentados Al momento ha publicado un libro como autora y dos como editora 26 artículos de revistas eh, arbitradas e indexadas, 15 capítulos del libro, 10 artículos de divulgación y 20 bases de datos especializadas Ha impartido más de 30 cursos de licenciatura y posgrado en la UNAM varias universidades de provincia y en el extranjero. Además, la doctora Ochoa fundó la revista latinoamericana de herpetología, que es de libre acceso, de la cual es desde 2017 la editora en jefes. Así que sin más, tenemos a una experta en el tema que nos va a platicar sobre varios temas de anfibios y de ecología. Entonces, muchas gracias Leti por recibirnos en tu hogar para esta pequeña entrevista.
1: No hay problema, aquí estamos, a ver.
0: Muchas gracias Leti. Eh, sabemos que pues eres tú especialista en anfibios, entonces en ese sentido queríamos preguntarte, queríamos que nos platicaras unos segundos y nos recordaras qué son los anfibios.
1: Bueno, te cuento, los anfibios son un grupo de vertebrados terrestres que tienen varias características que los agrupan primero son tetrápodos, ¿qué quiere decir esto? que tienen cuatro extremidades nosotros también somos tetrápodos, tenemos cuatro extremidades y maravillosamente todos los vertebrados terrestres son tetrápodos entonces es increíble porque a partir de los anfibios bueno, este, evolucionan o se derivan no a partir de los anfibios, pero digamos que sí, son los primeros vertebrados terrestres claro este, tienen huevo anapnioto ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen las membranas que protegen al huevo que los demás vertebrados tienen, que es el corion, el amnios y el alantoides. Cuando ustedes abren un huevito de, 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 de cuando se van a hacer un huevo, uh -huh. eh, se pueden distinguir las membranas. De hecho, la que más distingue es el alantoides, ¿no? Que es el, esta, esta peliculita que es muy delgadita, blanca, uh -huh. que está pegadita a la cáscara. Bueno, claro. nada nada de eso tienen este, los, los anfibios, claro. y también tienen, este, un, tienen un, un tipo de huevo que es un huevo mesolecito, quiere decir que tiene mucha, este, digamos de yema, uh -huh. <risa> sí, eh, en el centro del, del, del huevito. Claro. Eh, tienen otras características, como tienen una piel muy permeable. Eh, esto quiere decir que este, pueden pasar tanto agua como gases a través de la piel y otras muchas sustancias que eh, los hacen relativamente vulnerables al ambiente, ¿no? Claro. Entonces, todos, todos los anfibios. Los anfibios se agrupan a... Entonces, esto es un grupo, ¿no? Uh -huh. eh, y, a, y a su vez eh, se dividen en tres grupos principales, digámosle. Claro. Eh, son tres órdenes. Eh, eh, quiere decir que cu cuando yo hablo orden en taxonomía es un, es una clasificación bastante, bastante amplia. Claro. Uh -huh. Entonces, eh, los órdenes son Anura, eh, Gimnofiona, que son las Cecilias, uh -huh. y Caudata. Caudata, que son las Salamandras y los Tritones. Claro. En México no hay tritones. Los tritones este, se, di se distribuyen principalmente en eh, Europa y me parece que hay algunas especies poquitas en, en, en el norte de América. Claro. Pues los, los tritones se, se caracterizan por tener como, como una aleta dorsal. Uh -huh. es espectacular. Se claro. ve súper bonito. Pero bueno, eso no hay acá. Eh, las cecilias son curiosamente eh, organismos apodos que quiere decir que no tienen extremidades las claro. perdieron en algún momento y parecen como lombrices sí. pero no son lombrices son vertebrados porque tienen columna vertebral ah eso se me olvidó decirles claro se llaman vertebrados porque tienen vértebras claro todos 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 los vertebrados tienen vértebras este y eh, tienen las cecilias, eh, a diferencia de la de, de, de los anuros tienen fecundación interna uh -huh. y este y tienen para la fecundación interna tienen un órgano especializado que las hace que, te, que se separen de los demás este anfibios que se llama falodeum uh -huh. es muy parecido a un pene falo n en este, entonces es como una estructura que se parece mucho a un pene claro. bueno entonces esas son las las, las cecilias. Luego, las salamandras, el, el grupo caudata, uh -huh. también puede tener fecundación interna, pero lo hacen a través de del eh, espermatóforo. Claro. Entonces, el espermatóforo es una, es una eh, capsulita donde está empaquetado todo el esperma y ya sea que lo pongan en, en el suelo o este, el pegado a la vegetación y la hembra se inserta el espermatóforo, o puede haber también depósito directo. Es decir, el macho pone el, el, el paquetito de esperma directo en la hembra Pero bueno, entonces, ¿cuáles son los más, los más diversos? Uh -huh. Son los anuros. Los anuros son muy diversos, tienen muchísimas especies, más de 7000 especies, solo los anuros. Increíble. Sí, hay más de 8000 especies descritas de anfibios. 8000, solo para que se den una idea. Sí, dimensionar. Y dimensionar, sí, claro, esto. Hace 20 años, un este, poquito menos de 20 años, yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura y cuando estaba escribiendo la introducción había escritas 4.500 especies de anfibios.
0: Un brinco enorme, ¿no?
1: Entonces, pero, pero piensen, ha habido 300, digamos que. Sí, desde que se estableció la sistemática por Lineo y se, la clasificación, los nombres científicos y todo eso, Ajá. pues han pasado 300 años, más o menos. Claro. Entonces, desde que se empezaron a estudiar los anfibios, hace 300 años, hasta el 2002, más o menos, se habían descrito, descrito 4.500 especies. Y del 2002 al 2020, casi se duplicó el número. Increíble, ¿no? Entonces es muchísimo. ¿Qué quiere decir esto? Claro que por muchísimo tiempo los anfibios eran un grupo bastante abandonado. Claro. A nadie les gustaba. De hecho, este lineo, el mismo Linneo los, los describe como organismos este, pues feos, apestosos, y no sé si te sepas, este, este, bueno, si ya has contado esta historia, pero. La de Bufón. Eh, no sé, exactamente. Se llevaba muy mal con Bufón y entonces. ...escoge a Rinela. Rinela es un sapo... ...es este sapo grandotote que... ...horrible... ...hay muchísimo... ...no, no está horrible... ¿cómo? <risas> ...desde la
0: perspectiva de él sí estaba feo... ...por eso se la pone entonces, a ...entonces,
1: exacto... ...estaba feo... ...y entonces le llama Bufo... Al, uh -huh. al, al, ...al género... ...y de hecho hay una familia... ...que se llama Bufoni. Claro. ...y... ...estamos en, en la descripción... ...todos los bufónidos... ...todos, todos, todos... ...tienen glándulas parotoides... ...que están atrás de los ojos... Y esas glándulas, todas, todos, se claro. infectan, tienen secreciones eh, tóxicas. Ahora, la toxicidad varía muchísimo, muchísimo. Hay una toxicidad muy leve que de, a nosotros no nos afecta, pero... En las manos, perdón. Claro. Pero si te tocas las mucosas, los ojos, el palato te, te puede causar diversas reacciones. Entonces, todos los bufónidos tienen eso. Y eso es la principal diferencia entre ranas y sapos. Ajá, ah, excelente. Esas glándulas. Claro. Esas glándulas. Porque ni la piel ni nada. Pero si tiene glándulas, podemos decir que son sapos. Estas glándulas
0: parotoides. Una pregunta de neófito. Entonces el tamaño ahora sí que no importa. Porque no. tenemos la idea como que los sapos son grandes y las ranas son chicas.
1: No, para nada. No, no, no. Este, hay ranas muy grandes, de hecho la, el anuro más grande es una rana, uh -huh. eh, este, ay, le, le llaman rana goliar, claro. ahorita se me fue el nombre porque además cambió de género recientemente, Este, pero vive en África y mide de hocico eh, a cloaca uh -huh. más de 30 centímetros.
0: Un cuaderno profesional para que se den idea de lo que escuches
1: más grande que un cuaderno profesional. Entonces, piensen, o sea, es, es, es bastante, pues, o sea, la, el anuro más grande ni siquiera es un sapo. Claro. Los sapos, estos sapos, que, 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 estas rinelas que, que les decía, eh, son muy comunes en las costas y lo que los hace como, mm, eh, digamos, muy conspicuos es que toleran mucho las perturbaciones. Entonces las podemos ver en los pueblos, en las casas, se llegan a meter y entonces, bueno, pues por eso tenemos como más contacto con ellos. Pero no, no, el tamaño no, no es una diferencia. Claro. Entre ranas y sapos. Claro.
0: Un poquito, Leti, platícanos, eh, ¿cuáles serían los principales aspectos eh, ecológicos de estos individuos? ¿Cuál es su importancia dentro del ecosistema?
1: Entonces, wow, <risa> esa es una pregunta súper complicada. Eh, durante mucho tiempo se pensaba, te voy a poner un ejemplo y luego lo voy a tratar de transferir, ¿no? Claro. Entonces, eh, este, esta pregunta no es trivial, ¿eh? eh de, ¿Cuál es el papel e ecológico de, de cierto organismo en un ecosistema? Entonces, es complicadísimo porque ¿cómo determinas el papel ecológico? Bueno, pues la única forma de Quitándolo. determinar o poder saber es quitarlo, ¿no? Claro. ¿Y ¿Qué pasa? Y entonces, este, eh, yo no sé si en algún momento les has platicado de la crisis de los anfibios. No. Pero eso es, ah, bueno. Entonces, para ponerlos en contexto, les platico rapidísimo y les hago el ejemplo. Entonces, a, en, a principios de los 90, de la década de, de, de 1990, eh, en un Congreso Mundial de patología, empezaron a, a, a... Se reunieron varias personas y entonces contaban sus experiencias de campo. Y entonces empezaron a ver que coincidían muchos donde, ay, pues yo veo menos anfibios. No, sí, yo, pues, yo también me veo menos anfibios, yo también me veo menos anfibios. Y se armó el merequitengue. Uh -huh. Los anfibios se van a extinguir, es la crisis mundial de los anfibios. Y, y entonces eh, se contactaron con los medios, hicieron muchísimo, muchísima alaraca del issue, porque, o sea, de verdad, había menos anfibios. Men menos cantidad, no necesariamente menos especies, ¿eh? claro. pero en lugar de que tú llegaras y, y vieras este 200 galignas reproduciéndose de estas ranitas de ojos rojos, eh, pues ahora solo encontraban 3, 4, ¿no? Claro. Y entonces les, les asustó muchísimo, de verdad, o sea, imagínate este, ver eso, percibir eso. Ajá. Uh -huh. Entonces eso tuvo dos cosas, tuvo, tuvo un, un, un efecto increíble. La gente, normal, <ríe> no, no, los, no, no los que nos dedicamos a esto, claro. este, empezó a tener como más conciencia de los animales, ¿no? Y, este, y, y los que, los eh, los científicos se empezaron a dedicar más a ellos. Y esa es la razón de la descripción de tantas especies, porque va mucho más gente al campo, mucho más gente está atenta a ese grupo. Claro. dentro de las causas que empezaron a, 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 a se empezaron a preguntar por qué, por qué había menos no y entonces por qué hay menos, por qué hay menos, por qué hay menos y eh, hubo muchísimos estudios y encontraron que había una enfermedad que le llama quitridiomicosis, que es causada por un hombro que se llama quitridio que lo que hace es que se come la última capa de la piel que está formada de, de quitina y eh, provoca un desbalance osmótico en los anfibios. Entonces, literalmente, los anfibios se ahogan porque no pueden sacar el agua que les sobra. Eh, eh, sí, es, es, es bastante fea la enfermedad. Es una enfermedad eh, que le llamaron emergente. Ojo, eh, de ahorita, te, ahorita te adelanto para claro. decir que no, es, que no es emergente del todo. Este, ya se han descubierto eh, registros en, de, de, de individuos en colecciones que tiene más de 100 años este ese dicho andado. Otra de las cosas, pero bueno, fue la quitridomicosis, va a acabar con todos y entonces este, hubo mucha alerta. Eh, ¿Por qué pasa? Porque efectivamente es como esta epidemia que estamos viviendo, eh, no, no como esta epidemia, es mucho más devastadora, ¿no? Sí. Este, donde acababa con poblaciones completas. Luego ya empezaron a ver que, aunado con esto, había cosas como cambios en los patrones de lluvia, había habido años con, con sequías fuertísimas, entonces era una cosa multifactorial. Como es todo en la vida, casi casi, ¿no? Claro. Entonces, contaminación, sequías y enfermedades, bueno, es como, como estas cosas que están pasando en México de las comor comorbilidades con el COVID, ¿no? Uh -huh. o sea, no es solo que tengas... El, el, el virus, sino que además estás un poco jodido de salud y vives en una ciudad muy contaminada y entonces pues bueno, eh, eh, eso provoca un sinergismo que hace mucho peor la enfermedad bueno, entonces ahora sí ya te cuento del <ríe> papel ecológico, entonces eh, es, como que decía, no es una pregunta fácil de responder y entonces este unos cuates estaban viendo eh, cómo era el, el flujo de, de materia en un arroyo y entonces estaban estudiando muchas cosas no solo anfibios eh, estos este, insectos acuáticos etcétera y entonces medían varios elementos químicos que ahorita no me acuerdo claro, claro. de todos pero este, eh, entre ellos eran nitratos este, y no me bueno eran son cinco son cinco elementos no los que medían sí este y, y entonces los medían cómo era el flujo porque así se hace, ¿no? Este, tienes que ver cuánto se desplaza del arroyo a la tierra a las plantas, etcétera. Y ellos tuvieron la fortuna o desfortuna de que, o pues, sea, imagínate que mostraron un año y al siguiente año había caído la quiteridomicosis, entonces habían desaparecido todos los renacuajos. La quiteridomicosis en los renacuajos les quita el piquito por el que pueden comer, que está formado por quitina, Ajá. y entonces se mueren en de hambre No pueden comer. Entonces, si habían, no había renacuajos en el, en, en el arroyo. Ni uno. Entonces, Increíble. No, casi se dan de todo, no, no, es una investigación, pero afortunadamente, y eso es lo que hace la gran dijeron, hay que medir, hay que medir qué pasó con el flujo de materia. Claro. Todo había cambiado. Todo había cambiado, todo, todo, todo brutal, ¿eh? Porque qué pasa, hay poblaciones de insectos que incrementan muchísimo, uh -huh. y entonces causan enfermedades a las plantas y bueno, así, o sea, todo se había desbalanceado en términos químicos de elementos del sí. ecosistema.
0: Medido, entonces, pues, o sea, no es como una percepción, sino tiene una circunstancia exacto, más cu exacto, cuantitativa, medido, ¿no?
1: Cuantifica. ¿no? Entonces, son esenciales en transferir materia del agua a la tierra. Y son esenciales en todas las cadenas tróficas ¿Por qué? Porque, bueno, son consumidores de insectos, pero a su vez son presas. Claro. Entonces, no solo consumen un montón de, de artrópodos y, bueno, hay virus que hasta serpientes comen. este Sino que este, también funcionan de alimento. ¿no? Cuando, cuando los metamorfos, eh, cuando las ranitas se acaban de metamorfosear eh, y que salen, no, 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 o sea, las arañas se dan un festín, se los beben, o sea, es una. O sea, es muy importante
0: en la cadena trófica. Pues es interesantísimo, ¿no? Como unos individuos que parecían poco conocidos y tal vez de una importancia casi terciaria, pues acaban teniendo un papel sumamente clave, ¿no? En el ecosistema. Sí, sí, sí. Una pregunta más, Leti para acabar este bloque. Eh. En México, ¿cómo andamos de especies y cuáles son los procesos que amenazan a este grupo tan interesante?
1: Bueno, en México se han descrito más de 400 especies de anfibios. Eh, durante mucho tiempo seguimos en el quinto lugar a nivel mundial de especies. Uh -huh. este, y esto es porque, a pesar de que se han descrito muchas especies en México, también se han descrito muchas especies en otros lados. ¿sí? Pero hay países que tienen más de 800, como Colombia, ¿no? Colombia claro. es el país literal de los sapos le llaman, ellos mismos le llaman así porque hay muchísimos. Este en, entonces en México se han descrito más de 400 especies. Justo ahorita estamos preparando un artículo para ver qué porcentaje de esos, de esas especies está protegida en áreas naturales, en áreas naturales protegidas, vaya la redundancia. Claro. Este y nos sorprendió en, 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 no en tan buen plan, que eh, casi 100 especies no están protegidas en ninguna ANP, no se encuentran en ninguna ANP, y no estoy hablando con registros, con registros son mucho menos, estoy hablando con las distribuciones gruesas de IUCN, que claro. IUCN, o sea, digamos que es, sobreestima las áreas de distribución, uh -huh. pero aún así, sí, no se encuentran protegidas. ¿Qué amenaza a los anfibios en México? Pues México no es la excepción, México no. Eh, ¿Qué amenaza? Lo principal, lo principal que amenaza en México son dos cosas. Es la deforestación, es decir, la, el cambio de cobertura vegetal y claro. la contaminación de los ríos. Uh -huh. la, la contaminación es brutal. Sí, sí, Ahora sí. bien, la contaminación per se puede ser que no sea tan grave. Y yo espero que no me lo tomen tan mal o, o que no, que no eh, se escuche tan mal, pero. Fíjate, te voy a poner así, uh -huh. los anfibios han, como grupo obviamente, como grupo han estado en la Tierra más de 400 millones de años, como bueno, como 360 millones de años. Anfibios como tal, ¿no? No, sus, no sus ancestros. Y han sobrevivido cambios ambientales brutales. Todos. So sobrevivieron a los dinosaurios. Claro. O sea, entonces, en ese sentido, uno pensaría que son mucho más resistentes, ¿no?, de lo que a lo mejor estamos suponiendo. Eso no nos da derecho a hacer mierda el planeta, ¿eh? Perdón, a hacer este... <risa> digamos que a seguirlo despichando. Hacer lo que queramos. <risa> sí, exacto. Pero te voy a contar rapidísimo. En Canadá había hay, está, hay una rana que se llama rana silvática, que es la rana que se congela. Imagínate, se uh -huh. congela. Este... Una población de de, de de ranas vivía, bueno, varias poblaciones vivían, viven en zonas de agricultura intensificada. Entonces hay zonas que los canadienses están de dicho bueno, esto es para agricultura eh, intensa, in, intensificada, claro. y entonces les echan todo lo que quieras de porquerías químicas. Desde pesticidas hasta fertilizantes, o sea, horrible. La verdad del uh -huh. agua es horrible, nadie vive cerca, porque claro, como tienen un montón de espacio no se preocupan, pero sí. Claro. Y entonces unos investigadores dijeron, ¿cómo es que hay ramas aquí? ¿Qué sí, pasa claro. con estas ramas? Porque además, o sea, no sé si, si te has dado cuenta de los últimos debates del bifosfato y esas cosas, o sea uh -huh. piensa en ese tipo, en ese nivel de contaminantes. Y entonces, eh, pues los empezaron a estudiar cada vez qué hombre cómo sobrevivían, bueno, estas ramas. Eh, a uno determinan bien cuál es el proceso, pero los químicos no entran a su sistema. No se sabe si los desechan antes de que entren, o si es tan eficiente su sistema que los excreta antes de que hagan daño.
0: Increíble, ¿no?
1: Pero las otras poblaciones, poblaciones alejadas de ese lugar, no. O sea, las poblaciones alejadas sí sufren con eso. Entonces, claro que hay un todo un proceso adaptativo. Claro. Fantástico, porque... ...porque la vida es fantástica... ...o sea, no... ...a, a mí me... ...de pronto me da un poco de... ...de risa irónica cuando dicen ...ah, es que vamos a acabar la vida... ...no hombre, la vida va a seguir... sí ...la vida como...
0: ...la como vida tal, en el sentido vida, con B mayúscula... ...va a seguir, ¿no?
1: ...va a seguir, quienes vamos a sufrir... ...vamos a ser nosotros... ...o sea, pero para nada... ...piensa, este, las ramas... Este, ...tienen 360 millones de años en la Tierra... ...el humano como tal... Si nos vamos a los extremos, tiene 150 mil años en la Tierra. Claro. Vamos, Sapiens, Sapiens. Entonces, no, no, para nada. O sea, la vida, vida va así. Claro, y todos unos procesos adaptativos espectaculares que nos hace falta entender. Que nos hace falta entender. E insisto, eso no nos da derecho a deforestar sin tonizón y no y al contrario, tendríamos que pensar en, 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 en promover mayor cobertura vegetal no por el bien de las especies ya o sea, también, pero por nuestro bien claro muy ¿Sí? bien uh,
0: uh, bueno, sí. <risa> vamos a hacer aquí una pequeña pausa Leti y continuamos en unos segundos Entonces, regresando de la pausa, eh, ya Leti nos platicó cosas increíbles sobre ese grupo de los anfibios. Quisiéramos pasar, Leti, un poquito más a la parte, pues, ecológica, ¿no? Ocupando a este mismo grupo como modelo, me gustaría que nos platicaras qué es el nicho ecológico, este concepto tan increíble, pero si me lo permites, un poco difícil de explicar y tal, tal vez también entender, ¿no?
1: Sí, este... Entonces, el, el problema del nicho ha sido que se le ha, que se le ha um, utilizado, el, el, el nombre se ha utilizado para referirse a distintas cosas. Uh -huh. Entonces, es un problema. Porque entonces se lo utiliza como sinónimo de hábitat, como sinónimo de, este, de espacio ecológico disponible, y entonces es un problema. ¿verdad? claro Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es el nicho? El nicho es, está determinado, ojo, por la especie. Uh -huh. No por el individuo y no por las poblaciones, por la especie. Claro. Bueno, aquí nos podríamos este, meter en, en, en Honduras, porque ahorita te voy a contar un ejemplo. Uh -huh. ¿Pero qué significa esto? Es todas las posibilidades, todos los requerimientos que necesita esa especie para sobrevivir. Uh -huh. Desde temperatura, precipitación, comida refugio este etcétera todo claro. eso todo eso forma ecológicos vacíos uh -huh. porque, porque cómo determinas un nicho ecológico si no es por la especie
0: claro sí uh
1: -huh. el, entonces ahora el, ¿por qué hay tanto debate sobre si es a qué nivel se determina el nicho ecológico claro Tú sabes que hay especies que se distribuyen ampliamente, uh -huh. es decir, pueden ir desde el sur de Canadá hasta Centroamérica. Entonces, uh -huh. pues pensando en esas especies, se ha visto que las, por ejemplo, que las tolerancias termales, que los requerimientos térmicos uh -huh. varían muchísimo en especies que viven en el sur de Canadá y en especies que viven en este, Costa Rica.
0: Por supuesto. Digo,
1: perdón, en poblaciones uh -huh. de la misma especie, claro, porque estamos hablando de la misma especie. Y esto es normal, ¿por qué? Porque hay un proceso adaptativo claro. de las poblaciones al ambiente. Entonces las poblaciones de Canadá toleran muchísimo más el frío, pero poco el calor, y al revés, las que en las poblaciones de Costa Rica. Claro. Entonces hay todo un debate todavía sobre a qué nivel tendríamos que este, del, delimitar el dicho. Uh -huh. Pero hasta ahorita sigue siendo a nivel especie. Y entonces son todas estas eh, requerimientos. Ahora bien, es súper complicado de determinar. Porque imagínate que para poder determinar efectivamente todos los límites del nicho, tendríamos que hacer n mil experimentos para ver cuáles son sus límites. Eh, si nos ponemos, por ejemplo, eh, solo con temperatura, uh -huh. ¿hasta dónde, hasta dónde es su temperatura crítica mínima, su temperatura crítica máxima, esto quiere decir la temperatura crítica a la cual ya la especie se muere, Ajá. ya sea de frío o de calor, ¿no? Claro. Eh, eh, pero las especies no son brutas, ¿no? O sea, las especies, eh, los organismos, pues, desde hace frío van a buscar refugiarse y mantenerse calientitos. ¿Qué pasa con, con las ranitas del desierto? Pues se entierran mientras no hay lluvia, ¿no? Claro. Entonces, entonces no es trivial, ¿ves? Porque uno pensaría, oye, ¿cómo vive una rana aquí en el desierto? Bueno, porque hace sus propias condiciones, busca generar sus propias condiciones, que de alguna manera es muy parecido a lo que hacemos los humanos. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando haces frío? Bueno, pues te pones una chamada, ¿no? Claro. Lo que pasa es que tenemos un desafortunado eh, un sentido antropológico de todo. Sí. Entonces, eh, pensamos que las especies son brutas, o que no, no, es que no se va a mover... Se va, a ¿Se va a morir? No, no, a ver, este, por favor, o sea, a ver, o sea, han estado aquí mucho más tiempo que nosotros, ¿no?
0: Claro. ¿Cómo se liga Entonces, este concepto de nicho a la biogeografía?
1: Pues, espérame, déjame terminar. Dejame, claro. te, voy a, te voy a dar otros dos conceptos. Entonces, ese es el nicho. Entonces, el nicho son to todos este, eh, los requerimientos que necesita una especie para sobrevivir. Uh -huh. Abióticos y bióticos. Claro. Uh -huh. okay. Luego, ¿se ha confundido nicho con hábitat? Sí, por supuesto. Entonces, hábitat, la, la, la definición se va a aparecer, pero es un poco distinto porque son todos los requerimientos que un, un organismo, fíjate cómo cambié de, de escala, claro. Necesita para sobrevivir. Entonces, el hábitat, digamos, que es muy parecido en, 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 en definición pero a una escala ecológica distinta
0: es como decir que el hábitat del pez es la pecera
1: de alguna manera pero eh, eso es un hábitat de, este, artificial artificial exacto este pero si tú piensas en las ardillas que están afuera de tu casa o estas este, este es su hábitat o sea todo entonces la ardilla uh -huh. requiere del árbol de estas cosas claro pero la es, eh, ay,
0: no me sé la especie de las ardillas. Sí, no importa. <ríe> <por> <ríe> Pero como
1: especie es mucho más. ¿Sí?
0: Uh -huh.
1: Ahora, también hábitat se ha confundido con vegetación con claro. cobertura vegetal. Es cierto. Eso es distinto. Es distinto porque dicen, ah, es que hay pérdida de hábitat. Pérdida de hábitat no necesariamente sin uh, uh, Más bien, la, la pérdida de cobertura vegetal no significa necesariamente pérdida de hábitat porque tanto el hábitat como el nicho ecológico son especies específicos. Claro. Entonces va a haber especies que en realidad les valga camotes, que no haya cobertura vegetal, y va a haber especies a las que, claro, que sí les afecte. Uh -huh. ¿Sí me dio a entender? Sí, Entonces claro. Cuando uno habla de, de, de pérdida de hábitat, es, quiere decir que hubo algo, algo pasó en el ambiente físico geográfico uh -huh. que ya no le permite a la especie poder cumplir todas sus funciones eh, ecológicas. Claro. Que es crecer, alimentarse, reproducirse. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando, eso ca cuando algo en el ambiente no le permite hacer eso, entonces ya hubo pérdida de hábitat. Claro. Que no necesariamente significa pérdida de cobertura vegetal. Y luego, el último concepto que ya te, 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 te voy a decir súper rápido, es el espacio ecológico disponible. Uh -huh. el espacio ecológico disponible ha sido algo que se ha implementado en los, es un concepto muy muy reciente porque claro que mucha gente como yo dice ¿cómo? Pues si no hay nichos vacíos no, se puede, no puedes hablar de nicho vacío lo que puedes hablar es el espacio ecológico disponible pues, ¿qué es el espacio ecológico disponible? son todos dado un área geográfica determinada uh -huh. ¿cuáles son las posibilidades de vida? el espacio ecológico disponible conforme, lo ocupan el espacio geográfico y las especies. Claro. Le voy a poner un ejemplo. Si una isla emerge, desde, si en el medio del, del océano uh -huh. surge o este, hace erupción un volcán, se forma y se enfría la lava, ¿Sí? el espacio ecológico disponible de ahí es poquito. ¿Qué quiere decir? Hay pocas especies que pueden sobrevivir esas condiciones, uh -huh. pero pero las hay, claro. y entonces conforme esas especies llegan y ocupan ese espacio ecológico disponible, generan más espacio ecológico disponible,
0: sí, es una sí, sí, cosa sí.
1: maravillosa sí, sí, que sí, se sí. le llama sucesión, uh -huh. y entonces si tú, en, si tú piensas en una isla recién enfriada en medio del Pacífico y luego te imaginas Hawái, una de estas islas espectaculares. Por supuesto que la diversidad va a ser muy distinta. Claro. Pero porque ya hubo, digamos que las mismas especies que llegan, generan más espacio ecológico para otras especies que pueden ocupar.
0: En ese sentido de la facilitación, ¿no? ¿Qué se dice?
1: Es un poco la facilitación, pero entonces generan ese espacio ecológico que se vuelve disponible para que lleguen.
0: Entonces, ¿cuál sería la idea cuando se dice vulgarmente tal fenómeno eh, causó daños eh, en el hábitat? ¿Sería correcto? ¿Sería decir disminuyó el espacio ecológico? ¿Sería Entonces, lo... el
1: problema el problema de decir hábitat es que no hay un hábitat general. Claro. Entonces, no, hay que ser claros, hay que decir, como decía, la pan, pan y el vino vino. ¿Qué pasó? Hubo pérdidas de cobertura vegetal. Uh -huh. ¿Qué? No lo sabemos. Claro. Seguramente hay especies afectadas, seguramente hay especies beneficiadas, porque eso también es algo que, que, que parece que es sí, nuestro claro. trabajo. O sea, los, no todos los cambios son negativos. Claro, claro. Eh, para todos, o sea, hay especies que son felices. Ahí están las ratas, las cucarachas. Sí, claro. Que bueno, nos guste no, son especies, ¿no? Sí, claro, claro. Y, y, y forman parte de. De, de, de las cadenas tróficas de, de, de las ciudades. Bueno. Claro. Y, y luego me ibas a decir cuál era la siguiente. Sí, idea. ¿cómo
0: se ligan esos conceptos a la biogeografía finalmente?
1: Ah, es mucho más complicado. Entonces, pero, pero uh, a lo mejor la respuesta es muy sencilla. La biogeografía lo que trata de entender o lo que busca comprender es por qué las especies están donde están. Claro. ¿Por qué las especies están donde están? Entonces, si te fijas, son son súper intrínsecos los conceptos, o sea, uh -huh. se, se ligan, porque si tú sabes que, cuáles son los requerimientos de una especie, que entonces sería el nicho ecológico, uh -huh. eh, podrías pensar en qué que que, que cambios la podrían hacer desaparecer y qué cambios podrían hacer que, que estuviera, ¿sí? Sí. y entonces podríamos empezar a entender por qué están donde están, pero ojo, todo esto, todos estos conceptos que te dije, cambian con el tiempo. Porque todo, todo en la vida está cambiando. Las mismas especies cambian. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que se ha visto y que podemos hacer inferencias es que hay cierto conservadurismo de nicho. Uh -huh. Es decir, eh, a, a este, las especies conservan ciertas características a lo largo de toda su historia evolutiva. Digo ciertas porque también se ha visto... Que hay otras que cambian rapidísimamente. Es decir, eh, se, no, no sé si, si la manera correcta es de decir, se adaptan, pero cambian. Claro. Pueden cambiar radicalmente. Pero aunado a eso, hay otras cosas que, como la epigenética, uh -huh. que, que, que se ha visto que dependiendo, o sea, la capacidad, la plasticidad de la vida es fantástica y dependiendo de las condiciones ambientales se van a expresar o no ciertos genes. Uh -huh. Entonces, eh, eh, aunque tienes cierto conservadurismo de nicho, también tienes esta plasticidad, esta capacidad de poder cambiar.
0: Claro. ¿Sí? Pues sin duda son conceptos sumamente interesantes, ¿no? Son ideas que vamos a ir descubriendo, que vamos tratando de, de darles una razón de ser. Pues no nos queda más que agradecernos mucho tus minutos, Leti, para platicarnos de este maravilloso mundo de los anfibios y yo creo que pues, nos hace falta varios programas más para seguir platicando
1: Sí, cuando quiera. sí
0: Perfecto, muchísimas gracias Leti A ver,
1: pues sí, que
0: estés muy bien Gracias Sustentabilidad Regional te agradece el escucharnos síguenos en Facebook como Sustentabilidad Regional visita nuestra página web sitesgooglecom Diagonal socioecosistemas Y recuerda, para lograr la sustentabilidad es necesario recordar que los humanos somos parte del ecosistema. Hasta la próxima.